0: Die.
1: Christ, der Retter ist da. Punkt. Nein, Ausrufezeichen. Josef Mohr legt die Schreibfeder zur Seite. Das kleine, sechsstrophige Gedicht, das er heute Abend nach der Christmette vortragen möchte, ist fertig. Es wird Zeit. In drei Stunden ist die Messe des Jahres hier im kleinen Ort Oberndorf an der Salzach ganz in der Nähe von Salzburg. Drei Tage lang hat es geschneit und Moor hat schon den Weg freigeräumt, damit alle Besucher die Nikolaikirche wohlbehalten erreichen. Diese Nacht wird sternenklar, weiß der 26-jährige Hilfspfarrer. Die Schneegipfel glühen noch sanft im letzten Licht. Es ist bitterkalt an diesem 24. Dezember 1818. Mohr hat schon alles gerichtet. Der Weg zur kleinen Kirche ist gesäumt von Kerzen, die kleine Löcher in den hoch aufgetürmten Schnee brennen. Eilig hastet er die Treppenstufen zur Orgelempore hoch, wo der Organist Franz Xaver Gruber für den Abend probt. Franz hier habe ich ein paar Zeilen. Ich würde sie gern nach der Christmette in einer kleinen Nachandacht den Leuten vortragen. Es soll ihnen Mut machen in diesen schrecklichen Zeiten, wo alle so viel Armut und Hunger erleiden müssen. Hast du noch Zeit, schnell eine Melodie drauf zu schreiben? Ach, Josef, du kommst spät. Gib her, mal sehen, ob mir noch was einfällt. Franz Xaver Gruber probiert. Stille Nacht! »Heilige«, nee, das wird zu prachtvoll. Es müsste doch eher eine Art Wiegenlied sein, wenn alles schläft. Und er lässt es sanft schaukeln. »Stille Nacht«. Und er wiederholt den entscheidenden Einfall. »Heilige Nacht«. Diese vier Töne. Ähnlich wie die vier Töne von Beethovens Fünfter erkennt jedes Kind vom Nord- bis zum Südpol, ob auf Englisch, Französisch, Spanisch oder sogar Hebräisch oder Arabisch, in über 300 Sprachen. Stille Nacht ist ein Sehnsuchtsort und weltweit der einzige wirkliche Friedensort der Menschheit. Im Ersten Weltkrieg stehen sich die Deutschen und Franzosen in den blutgetränkten Schützengräben gegenüber und dann der Heilige Abend. Die erschöpften Soldaten halten für einen Moment inne. Einer fängt an, Stille Nacht zu singen. Plötzlich stimmen alle ein. Freund und Feind, Feind und Freund. Kein Märchen, Wahrheit. Ein göttlicher Augenblick weht über die Bombenkrater von Verdun. Aber nochmal zurück nach Oberndorf, 1818. Pfarrer Mohr und Organist Gruber proben das überstürzt komponierte Lied kurz vor der Christmette zwei-, dreimal. Josef Mohr spielt Gitarre und singt den Tenor, Gruber singt den Bass dazu. Nach der Christmette versammeln die beiden die Oberndorfer um sich herum. Sie sitzen in einer etwas abgelegenen, erleuchteten Ecke der Kirche. Die Kerzen flackern aufgeregt und nun stimmen sie das Weihnachtslied zum ersten Mal an. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute hochheilige Paar schlaf in himmlischer Ruhe. Oberndorfer hören nicht nur zu, sie versinken in einer glückseligen Wolke aus Ruhe, Innerlichkeit und Sehnsucht. Und sie singen sofort mit: dieser Ruf kommt aus dem Jenseits. Da, da. Und dazwischen diese sanfte Streicheleinheit. Da, 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 da. Es ist wie ein sanftes Glockengeläut aus Wärme und Behaglichkeit, Hoffnung und Liebe, diese Melodie. Und sie weiß sich noch zu entpuppen, läutet weiter, bis sie auf dem höchsten Ton den Weihnachtsstern vom Himmel holt und ihn im Hinuntersteigen in unsere Hände legt. Unfassbar. Es ist wirklich wie ein Märchen. Die Geschichte, der Entstehung, die Melodie, der Text und die Verbreitung des Liedes. Sechs Jahre später soll ein Orgelbauer aus dem Tiroler Zillertal die Orgel in Oberndorf auf Vordermann bringen. Dabei kramt er in dem Notenstapel von Franz Xaver Gruber, entdeckt die Notenblätter und kann entziffern »Stille Nacht«. Es gefällt ihm. Er nimmt das Lied mit, singt es selbst in Tirol, andere tragen es weiter über die Grenzen von Österreich hinaus und es verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Was Josef Mohr und Franz Xaver Gruber an dem denkwürdigen 24. Dezember 1818 nicht wissen können, schon kurz darauf wird man das Lied in New York, in Leipzig, Berlin, Wien, dann in Paris, in London und an vielen anderen Orten der Welt singen. 100 Jahre später wird die stille Nachtkirche abgerissen. Die 70 Meter entfernte Salzach ist nun Grenze zu Bayern und führt so oft Hochwasser, dass die Kirche zu große Schäden erlitten hat. Auf ihrem Schuttkegel errichten die Österreicher nach langem Hin und Her eine kleine stille Nachtkapelle mit den Konterfeiß von Pfarrer Mohr und Komponist Gruber auf den Seitenfenstern. Der Ort wird vor allem in der Adventszeit und am 24. Dezember zu einem Pilgerzentrum von Sehnsuchtsortsuchenden aus der ganzen Welt. Stille Nacht, Silent Night. Interpretationssache Interpretationssache. 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 Aufnahmen im Vergleich. Der Musikpodcast mit Roland Kunz. Hier kommt meine Auswahl von sechs unterschiedlichen Versionen. Nicht einfach, denn Stille Nacht ist ja das weltweit am häufigsten aufgenommene und gesungene Weihnachtslied. Es stellt sogar Jingle Bells in den Schatten. Man könnte da so viele Versionen spielen, die Entscheidung fällt wirklich schwer. Etwa zwischen Frank Sinatra, Michael Bublé, Elvis Presley oder Johnny Cash. Das ist bei allen Vieren typisch amerikanische Weihnachts-Emotion mit Engelschor und allem drum und dran. Aber irgendwann muss man sich ja mal entscheiden. Also lasst euch überraschen. Wer es nicht aushalten kann, kann sich schon jetzt die Infos zu meiner Auswahl in den Shownotes ansehen. Ich steige ausnahmsweise mal direkt in die etwas intensivere Betrachtung ein, denn das Lied ist doch recht kurz. Die Nummer 1 hat mich überrascht, denn ich wusste nicht, dass sie, Sinead O'Connor, die 2023 verstorbene Nothing Compares to You Ikone, kurze Zeit nach ihrem Welterfolg 1991 auch Silent Night gesungen, nein, zelebriert hat. So. Wenn Sinead O'Connor hier, Sleep in heavenly peace, Schlaf in himmlischer Ruhe singt, hört man das heute nach ihrem tragischen Tod ganz anders. Die Aufnahme insgesamt ist im wahrsten Sinne des Wortes individuell. Sie lebt einzig von dieser fast schon unirdischen Stimme, die in einen himmlisch weiten Raum gelegt ist und uns dennoch aus nächster Nähe ins Ohr flüstert. Das ist keines dieser üblichen, überfrachteten, oft auch kitschigen Arrangements. Sinead lässt ihre Stimme über einer sparsam rudimentären Wolke schweben. Mehr ist es nicht. Ein höchst intimes, verletzliches Weihnachtserlebnis, das hier zum Mysterium wird. Und jeden Atemzug, selbst die Bewegung des Mundes, ganz nah an unser Ohr bringt. So habe ich das noch nie gehört.
0: She
1: O'Connor. Und jetzt eine ganz andere Welt, unsere Nummer zwei. Stimmakrobat El Jarreau, der unter anderem mit Chico Rea, Miles Davis oder George Benson zusammenarbeitet und dann mit seiner Kunst die Podien der Welt erobert. Jazz, Soul, Skatgesang, das ist seine Spezialität, bis zu seinen ersten gesundheitlichen Problemen im Atemapparat. So schade, dass dieser sagenhafte Sänger 2017 gehen muss. Aber... Auch er hat uns ein Christmas-Album hinterlassen. Ein leicht frierender El Jarreau auf dem frostigen Plattencover mit Mantel, Schal und Mütze, um das Winter-Wonderland ein wenig zu unterstreichen. 68 ist er da, streut ein paar duftige Gewürze in die Weihnachtslandschaft und es wird klar, die stille Nacht gibt's auch in der Karibik. Ganz klar, das ist genau die Weihnachtsstimmung für alle, die sagen, Weihnachten bei minus 10 Grad und verschneiten Tannenwipfeln gibt's eh nicht mehr. Fliegen wir doch gleich dorthin, wo man sich anstatt des Glühweins einen eisgekühlten Cocktail am Strand einflößt. Wir sind also nicht im falschen Film, sondern in einer anderen Weihnachtswelt. El Jarreau, entspannt, karibisch, die kleine Combo verbreitet Sonne. Und das Jesuskind lächelt unterm Sonnenschirm und hört ein relaxed gehauchtes Halleluja. Sing
0: Halleluja.
1: El Giro. Mit der dritten Version wird es betörend puristisch. Chanticleer, ein reines a cappella Männerensemble aus San Francisco, vielfach ausgezeichnet aufgrund der Klangqualität, die sich auch in dieser Stille Nachtversion verströmt. Da stehen die zwölf Sänger im Halbkreis in der Klosterkirche zu campen am Niederrhein, der Raum abgedunkelt und was sich nun entfaltet ist das, was man sich von der heiligen Nacht erhofft, Ruhe und Harmonie, ein ideales Paar. Zwölf Sänger bis zum hohen männlichen Sopran. Es ist so einfach, so nackt, so entschleunigt und dennoch so intensiv, was das Ensemble hier ausatmet. Das könnte sich Josef Mohr damals in seiner kleinen Schreibstube so erhofft haben. Bemerkenswert nur am Rande, dass der Produzent dieser stillschön heiligen Aufnahme auch den Namen Mohr trägt. Und die Idee dieses Lied in drei Strophen auf Deutsch, Französisch und Englisch aufzunehmen, unterstreicht den weltumspannenden Weihnachtswunsch nach Friede und Rettung. Darf man so sagen, wundervoll, Chanticleer. Die Nummer vier bietet ein Weihnachtsambiente, wie wir es in den schönsten Kindheitsträumen ersehen. Pracht, Glitzer, goldenes Engelshaar, große Augen, viel Lametta und ein glanzvolles Blechbläserensemble, das uns am Eingangstor der Heiligen Nacht empfängt. Die Tür öffnet sich, ein Raum voller Sterne und Weihnachtsglöckchen lässt uns vorfreudig vibrieren und dann führt uns die warme Stimme von Michael Bublé zum Gartentisch, pardon, zur Krippe.
0: Silent Night,
1: Bubles Stimme ist mit einer Frank Sinatraschen Sanftheit gesegnet, der man sich gerne anvertraut. Das leichte Lächeln dieses Weihnachtsmannes schenkt Zuversicht und den Glauben an das Gute in der Welt. Eine Streicherumgarnte Kinderschar komplettiert den Traum der Weihnachtseligkeit, die wir uns alle wünschen. Lässt Schnee rieseln, und wir sind im siebten Weihnachtshimmel angekommen. Sleep
0: in
1: Michael Bublé, unsere Nummer 4. 1950 geht eine Sängerin ins Studio, deren Großeltern noch als Sklaven auf den Baumwollfeldern von New Orleans gearbeitet haben. Und selbst bei ihr werden beim Einzug in ein Haus der von Weißen dominierten Wohngegend von Chicago die Fenster zerschossen. Mahalia Jackson. Die Queen of Gospel. Das hatte sie sich auf die Fahnen geschrieben. Ich singe ausschließlich Gospel. Daran hat sie sich gehalten. Und dass Mahalia Jackson die meistverkaufte englische Version von Pfarrer Moors Friedensgedicht Stille Nacht einsingt, ist neben ihrem Auftritt zur Beerdigung von Martin Luther King eine ihrer wichtigen Lebensstationen, denn diese Aufnahme gehört auch heute noch zu den Weihnachtsklassikern, auch in deutschsprachigen Landen. Warum? Es ist die Glaubwürdigkeit, die hinter dieser Ausnahmestimme steckt, eingeläutet von rufenden Weihnachtsglocken. A Mahalia Jackson lässt sich alle Zeit der Welt lässt uns fühlen, was innehalten bedeutet. Jedes einzelne Wort ist ein Kosmos für sich, individuell gestaltet wie eine mundgeblasene Weihnachtskugel am Weltenbaum. Die Sängerin wird zur Verkünderin, die selbst summend, ohne Worte, mehr erreicht als tausend Prediger in der Wüste. Gospel hat den Beat vom Herrn gestohlen, sagt Mahalia Jackson mal auf einem Jazzpodium und bringt damit zum Ausdruck, Gospel war vor dem Jazz und vor dem Beat. Für sie braucht Silent Night lediglich eine leicht vibrierende Orgel und ein paar dezente Engelsstimmen im Hintergrund. Damit bringt sie diese Aufnahme selbst 50 Jahre nach ihrem Tod 2022 nochmal in die Charts.
2: Christ.
1: Nach Mahalia Jackson, der fünften Version, kommt jetzt die sechste, eine Variante in deutscher Sprache. Es gibt so viele Chorarrangements von Stille Nacht, damit könnte man Tage füllen. Von den Wiener Sängerknaben über den Tölzer Knabenchor, die Regensburger Domspatzen, Rias Kammerchor bis hin zu Staatsopernchören. Aber mir ist eine ganz besondere Aufnahme aufgefallen. Sie ist historisch insofern, als sie zu einer Zeit entsteht, in der sich die Sängerinnen und Sänger der St. Hedwig's kathedrale den Weg durch die Ruinen von Berlin bahnen, Anfang der 1950er Jahre. Die Kathedrale mit ihrer riesigen Kuppel wurde bei einem Luftangriff 1943 in Schutt und Asche gelegt. Nun wird sie neu errichtet. Domkapellmeister Karl Forster übernimmt die Aufgabe, den Chor wieder zusammenzuführen, nach den Jahren des Schweigens. Man singt, stille Nacht, heilige Nacht. Das ist nicht die perfekteste, nicht die schönste Choraufnahme, aber sie spricht aus den Seelen von Menschen, die das, was sie da singen, tatsächlich erhoffen. Und mit einer Inbrunst vortragen, die das Gefühl vermittelt, hier geht es um Befreiung von dem Trauma des Leids, des Krieges. Christ der Retter ist da. Diesen Männern, die den Krieg überlebt haben, nimmt man es ab, dass sie diese Zeile ernst meinen. Karl Forster formt den Chor neu, gibt ihm Kraft und stille Nacht, heilige Nacht, eines der emotionalsten deutschsprachigen Lieder überhaupt, wird zum Seelengeläut einer Generation, die den Abgrund durchlebt hat und weiß, dass es vorüber ist und nie mehr kommen soll. Aus deinem göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stund, wenn die Menschen doch nur etwas gelernt hätten. Der Chor der St. Hedwigs kathedrale Berlin in den 50er Jahren unter Leitung von Karl Forster. Das waren die sechs Aufnahmen der Wahl. Ganz klar, man könnte noch tausend mehr spielen, auf Englisch, Deutsch, Französisch oder in 300 weiteren Sprachen. Und was einen da anspricht, das ist wie immer Geschmackssache und Interpretationssache. Zum Erinnern jetzt noch einmal der Schnelldurchschnitt. Die Nummer 1, eins, eine einsame Sinead O'Connor mit ihrer Stimme ganz nah an unserem Ohr.
0: Silent Night, Holy
1: Night. Die Nummer 2, El Jaro, eine karibisch relaxte Silent Night. Hey. Nun die Nummer 3, das Männer-Acapella Wunder Chanticleer. Und jetzt die 4. Weihnachten in Hollywood mit Michael
0: Bublet. Nach
1: Michael Bublé nun die Nummer 5, glaubhafte Weihnachtstiefe einer großen Stimme, Mahalia
0: Jackson.
1: Und noch die Nummer 6, die nachkriegs mit dem Chor der St. Hedwigs kathedrale Berlin. Der Chor der St. Hedwigs kathedrale Der Wiederaufbau ist übrigens gelungen. Der Chor ist auch heute noch eine feste Größe in Berlin. Stille Nacht, heilige Nacht in unserer Weihnachtsstaffel. Ihr könnt auch gerne noch weiter stöbern in unserem Musikpodcast Interpretationssache. In den bereits vorliegenden drei Staffeln gibt es noch vieles zu entdecken. Walking on the Moon, Dvorak's Sinfonie aus der Neuen Welt, Yesterday oder auch die Pavarotti-Hymne Nessun Dorma. Wir erzählen ja, wie ihr wisst, die Geschichten von Songs. Unsere Kollegen vom SR1-Podcast Schicksal sind auf die Geschichten von Menschen spezialisiert, deren Leben von einem zum nächsten Moment komplett auf den Kopf gestellt wurde. Sigrid war eine der ersten Corona-Patientinnen hier im Saarland und litt lange unter Long-Covid. Tim wurde in Afghanistan schwer verwundet und Sandra hat kurz vor der Geburt ihr Kind verloren. Sie erzählen von ihrem Leben davor, wie sie das einschneidende Ereignis erlebt und wie sie wieder Fuß gefasst haben. Den Podcast Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben, den findet ihr auch in der ARD Audiothek. Schön, dass ihr unseren Interpretationssache-Podcast von sa 2 Kulturradio verfolgt. Nun zum Abschluss wie immer eine der Versionen. Ich habe mich heute entschieden für jenes Ensemble, das ganz und gar ohne irgendeinen Schnickschnack, in aller Ruhe, voller Schönheit, die Melodie und die Gedanken dieser heiligen Nacht in unsere Weihnachtsseele entlässt. Chanticleer.